0: Geht es top down, es muss top down sein, oder geht es bottom up? Ich glaube, es braucht schon beides. Also, was es vor allem braucht, glaube ich, ist tatsächlich die Möglichkeit, andere Formen der Zusammenarbeit zu erleben, zu erfahren. Ja, das ist sozusagen für mich der, der wichtigste Punkt.
1: Willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Und wir treffen Menschen, die mit uns über Graswurzelinitiativen nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung und die Entwicklung dieser Bewegungen und schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast sind wir heute im Auswärtigen Amt bei Karl-Fried Bergner, Leiter des Kompetenzzentrum Führung im Auswärtigen Amt. Und wenn man so auf Wikipedia über dich nachliest, lieber karl Fried, dann kriegt man eine ganze Menge Stationen schon so mit. Sie eins zeigen, da ist der diplomatische Dienst eigentlich fast von Anfang an vorgedacht worden. Es gibt Stationen im Ausland, viele Tätigkeiten im Inland, aber wir sehen dich in Washington und wir sehen dich in Kuwait und ähm, in, in der Welt eigentlich verstreut, aber heute heute reden wir mit dir über Führung und Führung und natürlich auch ganz speziell auch äh, die Frage, wie man Bewegungen oder Dinge ausstöß, äh, anstößt aus der Mitte von Organisationen. Erste Frage natürlich, ähm, die unsere Hörer und uns interessiert, wie bist du eigentlich der geworden, der du bist, Karlfried?
0: Das ist äh, natürlich ein langer Prozess, äh, einer, der wahrscheinlich schon in der Schulzeit begonnen hat äh, mit Austauschprogrammen, Schulaustausch, Schüleraustausch ähm, und äh, einem Interesse an Ausland, an Kontakten äh, im Ausland, äh, der mich dann sozusagen nach einem Jurastudium, Studium der Betriebswirtschaft, äh, ins Auswärtige Amt geführt hat, äh, zu einem spannenden Zeitpunkt, äh, ich bin ja Wikipedia gelesen, habe, 1989, eingetreten, also ganz kurz vorm Fall der Mauer. Wir haben uns noch mit Dingen wie der Berlin-Klausel in völkerrechtlichen Verträgen beschäftigt, die dann kurz danach obsolet waren. Also eine, eine sehr spannende Zeit des Wandels. Ich hatte dann im Auswärtigen Amt, also diese verschiedenen Stationen, die du genannt hast, das ist so ein bisschen in der Natur des Auswärtigen Amtes, begründet. Wir haben alle drei bis vier Jahre Versetzungen ins In- und Ausland, also an unterschiedliche geografische Dienstorte, aber auch inhaltlich unterschiedliche Tätigkeiten. Ich war im Inland in der ersten Hälfte sehr stark im Personalbereich tätig. Das hat auch vorher, ich hatte ja BWL auch studiert, mich da auf Personal und Organisation äh, konzentriert. Das war also durchaus auch ein Interesse, was ich hatte. Äh, in der zweiten Hälfte eher so im politischen Bereich, ähm, in, in äh, Madrid als Leiter der politischen Abteilung, in Washington als da war es dann eher Kommunikation, äh, Leiter der, der, des Pressereferats und äh, des Deutschlandzentrums dort. Und dann eben, das ist eigentlich sozusagen die Krönung einer, einer einer Diplomatenlaufbahn, muss muss man, das sage ich jetzt mal etwas unbescheiden äh, jedenfalls für mich als, als Botschafter, das ist schon das, was man anstrebt, wenn man ins auswärtige Amt geht. Aber dieser Wechsel, dieser ständige Wechsel alle drei bis vier Jahre, das ist sozusagen, was man… Ja, auf was man sich einlässt zu Beginn und äh, das äh, muss nicht jeder spannend finden. Für mich hat das den ganz, ganz großen Reiz ausgemacht, eben Länder intensiv kennenzulernen. Ja. Also anders als, als Touristen doch nochmal richtig einzusteigen und auch äh, ganz, eine, eine ganz große Bandbreite an Kontakten zu haben.
2: Das finde ich gerade so spannend, weil das ist ja eigentlich schon die eingebaute Transformationsfähigkeit und wenn wir über Führung, aber eben auch über Agilität nachdenken, individuell oder in der Organisation, dann fordern wir ja auch immer ein, die Fähigkeit der Menschen eigentlich mit ähm, solchen Wechseln und Wandeln eigentlich zurechtzukommen und äh, ja, das hat mich gerade so ein bisschen angerührt, als du äh, beschrieben hast, dass das eben Teil auch dieser Aufgabe, dieser Berufung ist, um damit zu leben, dass man per se alle zwei, drei Jahre bereit ist für was ganz Neues. Also das ist ein bestimmter, ein bestimmter Kulturtyp, ein bestimmter Menschentyp, passt zu unserem Thema.
0: Ja, also dem würde ich völlig zustimmen. Ich war eine Zeit lang auch Ausbildungsleiter für den Hörendienst, also für Einstellung, Rekrutierung und Ausbildung von Hochschulabsolventen zuständig. Und ich hätte damals schon, das war so Mitte der 2000er, Resilienz und Anpassungsfähigkeit so als eine der, äh, ja, eine der Eigenschaften äh, genannt, die, die, wir, die wir suchen. Ja. Also mhm. diese Bereitschaft, sich einzulassen auf neue Länder, Neugier, Offenheit, mhm. ähm, aber auch sozusagen die Bereitschaft, da, da ein Stück weit in die Tiefe zu gehen, mhm. inhaltlich auch andere Dinge zu tun an, an neuen Posten. Das ist schon eine zentrale Voraussetzung und das ist dann sicher was, was ähm, äh, zum Beispiel jetzt bei der Bewältigung von Krisen wie Corona ähm, und anderen Krisen, also wo wir im Auswärtigen Amt, glaube ich, ganz gute Startvoraussetzungen haben.
1: Ich habe gerade auch so gedacht, ne, also für, für mich gibt es ja so zwei Bilder und die könnten wir immer ja mal versuchen, zu, ähm, vielleicht auseinander oder die Bilder wieder übereinander zu schieben. Also das eine ist, für mich ist ein Ministerium irgendwie eine, von außen betrachtet, würde ich mal sagen, sehr hierarchische Veranstaltung. Also da gibt es irgendwie Minister und irgendeine Bürokratie und es gibt ganz klar vorgezeichnete Wege, wie irgendwas zu laufen hat und wohin welche, welche Informationen fließen und wer welche Entscheidung treffen kann. Und auf der anderen Seite gibt es dann so ein Bild, vom vom wie, wie du es auch gerade beschrieben hast, vom Auswärtigen Amt, wo es ja eigentlich fast schon um Agilität an sich geht. Also ich muss mich darauf einstellen, in Bogota oder in Washington zu arbeiten. Also es ist es eigentlich schon Neugier, wie du gerade gesagt hast, gefordert, aber es ist auch gefordert, immer wieder mit wechselnden Situationen, wechselnden Kulturen umzugehen. Wie kriege ich das beides zusammen? Also das eine, das starre Bild einer Ministerialbürokratie und das agile Bild einer, ja von eurem Zweck eigentlich, mit dem ihr unterwegs seid.
0: Also ich, da will ich jetzt nicht zu viel äh, Wasser in den Wein gießen, den, den du da beschrieben hast. Ähm, also ich glaube, es gibt schon nochmal einen Unterschied zwischen den Menschen im Auswärtigen Amt, den Mitarbeitern, äh, wo, von, wo ich schon sagen würde, die haben überwiegend doch ein sehr agiles, sehr flexibles Mindset. Das ist sicher was, was… Wir eben suchen auch in den Auswahlverfahren, was eine, eine Voraussetzung ist, um überhaupt glücklich zu werden im Auswärtigen Amt. Und ich würde eben auch ganz klar sagen, ist ein toller Beruf. Ich selbst habe das nicht bereut, nie bereut, nie, nie eine Minute bereut, in den Auswärtigen Dienst eingetreten zu sein. Aber ich würde auch sagen, ist nicht für jeden so. Ja, das ist schon eine Frage. Da muss man schon auch der richtige Typ sein. Aber unabhängig von den Menschen, die da arbeiten, ist natürlich schon die, die wie soll ich sagen, die Struktur, die, die Behörde, die Organisation. Und die ist zum einen hier im Inland, hier in Berlin, ein ganz normales Ministerium mit all den Dingen, die Ministerien eben tun. Ja, also da geht es ganz stark darum, unseren Minister sprechfähig zu halten, ihm die Gelegenheit zu geben, sozusagen wirklich kompetent, auf unterschiedliche Entwicklungen äh, reagieren zu können, ähm, äh, den politischen Bereich auch zu beraten, ähm, ähm, so eben wirklich alle, alle ministeriellen Funktionen ähm, äh, aus, auszuüben, die, die auch in andere Ressorts anliegen. Und das ist dann schon eine relativ hierarchische Geschichte. Also ich glaube, es gibt äh, sozusagen neben dem dem Mindset im, im Auswärtigen Amt noch schon ein, ein grundsätzliches Beamtenmindset, was dann schon etwas stärker auf Struktur, auf Hierarchie und sowas äh, ausgerichtet ist und das ist sicher ein Thema, ein Veränderungsthema, an dem wir äh, insgesamt, glaube ich, im öffentlichen Bereich in Deutschland arbeiten, aber auch im Auswärtigen Amt.
2: Ich glaube, das ist gar nicht so weit auseinander von dem, was wir aus traditionellen Unternehmen auch kennen. Also ähm, und da wird ja der Begriff der Ambidextrie, der Beitändigkeit, der Fähigkeit zu stabilisieren und gleichzeitig aber beweglich zu bleiben, ja im Augenblick als ganz großer. Heilsbringer auch diskutiert und ähm, kommen wir sicher noch mal ein bisschen später drauf, aber vielleicht ist ja genau diese Fähigkeit, einerseits eine gewisse Stabilität zu zeitigen und andererseits aber diese Beweglichkeit sicherzustellen, vielleicht ist das ja auch ein Erfolgsfaktor, weil ich kann mir halt vorstellen, dass in einer, in einer Behörde und in der Verwaltung, auch wenn man als Bürger manchmal die Hände vors Gesicht schlägt und verzweifelt, aber gleichzeitig ähm, da kann sich halt nicht alle Nase lang irgendwas agil ändern. Das kriegt man schon kommunikativ nicht hin, äh, geschweige denn ähm, dann irgendwie umgesetzt und in die, in die Welt rein. Also ich weiß gar nicht, ob diese Not nicht eigentlich eine Tugend ist. Das,
0: also ich äh, meine, das wäre wahrscheinlich ein Thema, ein eigenständiges Thema für einen <lacht> eigenen Podcast. Aber ich, ich denke, dass im öffentlichen Bereich eben die Rahmenbedingungen, auch rechtlichen Rahmenbedingungen, mhm dann doch nochmal anderes sind als in der, in der Firma. Also die Frage von Verantwortlichkeiten, mhm. von Überprüfbarkeit, von Entscheidungen, von Mittelverwendung, die halt jederzeit transparent sein muss, das, da gibt es mit Sicherheit natürlich auch Compliance-Regeln in Firmen. Ich will also nicht sagen, dass da mhm. Wild West herrscht, aber ähm, das ist sicher im öffentlichen Bereich nochmal intensiver. Und eine der, der spannenden Fragen, wie gesagt, vielleicht Thema für den eigenen Podcast, mhm. ähm, ist schon die die Frage, äh, ob die Rahmenbedingungen im öffentlichen Dienst überhaupt agiles Arbeiten zulassen. Mhm. Und äh, da ist meine persönliche Erfahrung, also wer sich darum Sorgen macht, der soll das gerne tun, aber wir sind da im Mo Moment bei dem, was äh, im Moment sozusagen im öffentlichen Dienst äh, im Bereich agiles Arbeiten, neue Arbeitsformen läuft, noch weit von irgendwelchen roten Linien weg. Also mhm. da kann man schon nochmal eine ganze Menge ausprobieren, weil die Frage, wie man die Arbeit äh, organisiert, am Ende dann äh, doch doch äh, relativ flexibel beantwortet werden kann. Du hast uns ja auch ganz konkret
1: von dem Projekt Agiles Arbeiten in der Auslandsvertretung erzählt, also das ist ja ein Thema, was ihr auch treibt. Um Ziel, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, auch dieses Thema, gerade die Zusammenarbeit in, in den Auslandsvertretungen zu verbessern. Das heißt also, wenn es so ein Projekt gibt, dann steht es ja irgendwo auf einer Fahne hier
0: schon, also auf deiner im Zweifel. Ja, also äh, das ist ganz interessant, weil das kam aus einer anderen Richtung. Das kam äh, sozusagen von Kollegen, die sich mit der Zusammenarbeit zwischen Zentrale, hier in Berlin, mit Ungefähr dreieinhalb bis 4000 Mitarbeiter nur in Berlin und den Auslandsvertretungen. Wir haben etwa 230 Auslandsvertretungen in fast allen Ländern der Welt, auch große, große multilaterale Vertretungen. Und die Frage, wie da die Zusammenarbeit funktioniert, wie die verbessert werden kann, wie die sozusagen auf den Stand des 21. Jahrhunderts gehoben wurde, das beschäftigte eine Arbeitsgruppe. Und ähm, die eine, eine Lösung war halt, äh, Verstärkung von agilen Arbeitsformen eben um neue Themen besser behandeln zu können. Und ähm, das traf sich dann mit der Tatsache, dass ich sowieso äh, sozusagen dabei war in einem größeren Prozess, agiles Arbeiten im Auswärtigen Amt, äh, Versuch, ich, ich bin, äh, ja, also über Begrifflichkeit müssen wir auch nochmal mhm. noch separat sprechen. Ich äh, würde jetzt hier für den Hörerkreis, wo ich einfach äh, unterstelle, dass die, die Hörer wissen, was agiles Arbeiten ist, äh, den Begriff benutzen. Hier im Auswärtigen Amt wäre ich da vorsichtiger, weil es einfach Leute gibt, die sich an Begrifflichkeiten die hinter den Begrifflichkeiten eher Moden mhm. oder so ein bisschen Beraterspeak oder sowas mhm. vermuten und mhm. ähm, jetzt nicht sozusagen da so in die Tiefe steigen. Ne? Aber also wir, wir sind dabei, eben neue Arbeitsformen, neue, neue Formen der Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt äh, zu erproben. Stärker auszurollen und da passte dieses Pilotprojekt an Auslandsvertretung ganz ja. gut zusammen.
1: Das, ist, das geht übrigens, übrigens in allen Organisationen so. Also, dieses Stichwort Agilität wird ja oft sehr beliebig verwendet und auch wenn man in genau. äh, Organisationen, Unternehmen nachfragt, dann heißt das manchmal für den einen oder anderen im Top-Management, alles geht jetzt ohne Regeln einfach noch schneller ähm, und natürlich noch günstiger. Mhm. Und äh, da wird genau. gar nicht methodisch hinterfragt, was steht eigentlich wirklich für den Mindset dahinter, geschweige denn, dass irgendwer schon mal das agile Manifest in der Hand hatte. Aber ähm, da gibt es halt natürlich auch die ganze Bandbreite. Spannend für uns ist natürlich jetzt zu sehen, ähm, wie, wie äh, solche Initiativen Fuß fassen halt in Organisationen und speziell jetzt in eurem Fall gibt es ähm, eine ganze Menge Menschen, die wahrscheinlich auch Lust haben an so einem Veränderungsprojekt
0: mitzuwirken, oder? Genau, also ich glaube, der, der wichtige Begriff äh, ist hier Veränderungsprojekt, also die die ähm, tatsächlich ein Stück weit vielleicht, also Leiden ist vielleicht übertrieben, aber die äh, nicht zufrieden sind mit den aktuellen Arbeitsbedingungen, die, die ganz gerne irgendwie in der Zusammenarbeit was verändern wollen, und zwar wohl in ihren eigenen Arbeitseinheiten, als auch sozusagen äh, äh, un, unter, unter den einzelnen Arbeitseinheiten ähm, das, das ist schon was was wir relativ stark äh, gespürt haben und für mich waren also ich kann relativ konkret sagen zwei Auslöser mich näher mit agilem Arbeiten zu beschäftigen ähm, das eine war einfach Teilnahme an Workshops agilen Workshops äh, wir weiß nicht das ist vielleicht hier bekannt, also es gibt ein, eine, eine, eine Art Stiftung, würde ich mal sagen, Digital Services for Germany mit den zwei Bereichen Tech for Germany und Work for Germany. Das ist eine Tech for Germany sind sozusagen IT-Absolventen, die und im Work for Germany sind es eher Leute, die so aus dem Bereich agilen Arbeits Arbeitswissenschaften kommen die beide sozusagen das Thema Digitalisierung gemeinsam haben und sagen, also wir möchten als Absolventen von Studiengängen, zum Teil auch schon Leute, die, die jetzt schon in Firmen arbeiten, sozusagen was zurückgeben. Also wir möchten gerne zu einer verbesserten Digitalisierung im öffentlichen Dienst in Deutschland beitragen und die dann für Fellowships, die so zwischen drei und sechs Monaten dauern, an Ministerien insbesondere gehen. Das ist eine, eine Initiative, die vom Kanzleramt unterstützt wird. Und also begann vor zwei Jahren ungefähr mit zwölf Fellowships. Ich glaube, jetzt inzwischen haben wir so 17, 18 an verschiedenen Ressorts. Das Auswärtige Amt war relativ früh be beteiligt und ich hatte eben das Vergnügen, da in einem, Workshop teilzunehmen, zu einem ganz äh, trockenen Thema, nämlich ein Rotationsportal. Ne? Also ich hatte ja vorhin beschrieben, alle drei, vier Jahre Umzüge. Das heißt, bei unserer Angestelltenzahl so etwa zweieinhalb bis dreitausend Umzüge pro Jahr, die, die, und zwar internationale Umzüge, die da zu organisieren sind. Äh, dass, äh, man denkt dann, ich habe jetzt insgesamt glaube ich elf Umzüge im Amt gemacht und man denkt als Außenstehender, das müsste dann sozusagen ganz flüssig gehen, aber es ist jedes Mal halt doch eine große Herausforderung, und das, da rede ich jetzt nur hier über die, die administrative Bewältigung mhm. des Umzugs, also noch gar nicht so Eingewöhnung und solche Dinge, zig Anträge zu schreiben etc. und die Idee war, wie kann man das vereinfachen. Und das ging dann in agilen Workshops und das war sozusagen mein erstes Aha-Erlebnis. Das zweite war äh, der Beginn der Krise, wo wir ja über Nacht geworfen waren, der, der, der Corona-Krise, wo wir über Nacht in die Situation geworfen waren, die Zusammenarbeit sozusagen mobil zu bewältigen. Das, wir waren dann nicht ganz so gut, als kleinere Ressorts hatten, glaube ich, ein relativ hohes Maß an Ausstattung schon, das musste bei uns dann erst noch kommen. Aber die Frage war, wie können wir Arbeitseinheiten auch unterstützen dabei, überhaupt die Zusammenarbeit äh, weiter zu gewährleisten. Und äh, da hat sich dann ähm, entwickelt eine, eine Gruppe, wegen grassroots, äh, haben wir Unterstützung <coughs> haben wir Unterstützung bekommen durch eine Gruppe, die nennt sich Friends of Digi, das waren vor allem jüngere Kollegen, so etwa 20, mit denen wir zusammen Nutzeranleitungen äh, geschrieben haben für, die Programme, die dann plötzlich in aller Munde waren, von Zoom über Webex äh, im, im Videokonferenzbereich, ähm, die etwas sicherere äh, Messenger-Dienste, als die, die man so normal benutzt. Also Ich will jetzt keine <lacht> weder Shell noch Werbung betreiben. Also wir haben versucht, eben möglichst äh, zu helfen und äh, die Art und Weise, wie ich mit den jungen Kolleginnen und Kollegen da, äh, da sozusagen... Ähm, die Organisation genau. Auswärtiges Amt unterstützen konnte, wie, wie agil, wie schnell wir das eben sozusagen ohne, dass es da eine Struktur gab, es gab jetzt kein Referat, äh, mobiles Arbeiten oder so, äh, das war schon ziemlich beeindruckend. Ne? Und äh, das waren zwei Erfahrungen, die mich dann dazu bewogen haben, äh, diese, diese Frage neuer Arbeitsformen, neuer Formen der Zusammenarbeit stärker im Auswärtigen Amt zu verankern, äh, Multiplikatoren-Schulung und sowas anzubieten, Dann können wir gleich nochmal ja.
1: intensiver mhm. drauf eingehen. Ja, genau, das würde mich natürlich jetzt interessieren, denn hier wären wir jetzt natürlich wach und denken, aha, es gab also da irgendwie eine, eine Gruppe, die war schon selbst organisiert, nicht Teil irgendwie einer formalen Struktur, die haben sich Friends of Digi
0: genannt, ähm, aber die gab es schon, also du bist quasi über die gestolpert oder... Ja, ich habe also hab eben relativ schnell, weil dieses Thema Zusammenarbeit natürlich schon in meiner Kernaufgabe, mhm. Kernaufgabe ist ja äh, Kompetenzzentrum Führung, eigentlich Führung. Aber ich habe sehr früh gesagt, also für mich äh, gibt es keine Führung isoliert, sondern Führung hat immer was mit Zusammenarbeit zu tun. Also Führung braucht immer noch ein Gegenüber. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich über das Gegenüber und die Beziehung zwischen führendem und geführten spreche, ja, dann rede ich auch über Zusammenarbeit. Also diese Frage der Zusammenarbeit, wie kann ich Zusammenarbeit sowohl im Verhältnis vorgesetzter Mitarbeiter als auch in, innerhalb von Teams organisieren, das war was, was mich relativ von Anfang an beschäftigt hat. Und äh, deshalb war natürlich die Frage, wie macht man das jetzt unter den unter diesen neuen Rahmenbedingungen äh, von von praktisch fast zunächst 100% und, mo genau. mobilem Arbeiten. Mhm. Ne? Und dann suchte ich eben nach äh, äh Mitstreitern, die, die sozusagen bereit waren, sich äh, dem Thema auch zu widmen, aber eben auch was für, für das Haus insgesamt mhm. zu tun. Ja? Also das ging ja nicht darum, wir sind eine relativ kleine Arbeitseinheit im Kompetenzzentrum Führung, also uns irgendwie besser zu organisieren, sondern was können wir an Unterstützung für die Vorgesetzten, aber ja. auch für die Teams. Ne? Und da ähm, äh, habe ich einige, einiges ausprobiert. Aber am Ende sozusagen, was am besten geklappt hat, waren dann tatsächlich diese Friends of Digi, weil die natürlich eine gewisse Affinität zu digitalen Themen auch schon mitbrachten. Ne?
1: Aber wo kamen die jetzt her? Also die Friends of Digi, die,
0: die waren, ähm, das ist tatsächlich eine, eine echte Grassroots-Geschichte, wo sich jüngere Kolleginnen und Kollegen, also Berufsanfänger, zusammengeschlossen haben und gesagt, wir müssen was tun, um die Digitalisierung des Auswärtigen Amts voranzutreiben, zu bringen. Ja, und da ich eben über diese Pilotprojekte auch sehr stark mit den Kollegen zu tun hatte, die im Digitalisierungsbereich tätig waren, haben die auch den Kontakt dann hergestellt. Also ich kannte die schon. Mhm. Das war jetzt kein, kein, kein reiner Zweckkontakt jetzt in der, in der Krise, sondern wir, wir kannten uns eigentlich schon aber das waren die, die auch am schnellsten und am effektivsten reagiert haben. Ja, und, und wie, also da nochmal, entschuldige, dass ich da so ein bisschen neugierig nee, nee. bohre, aber das interessiert
1: mich jetzt schon allein von der Mechanik her. Also wo würde ich die denn treffen? Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich hier engagieren, junge Leute, haben die irgendwie eine Präsenz im Intranet oder äh, haben die Aushänge am schwarzen Brett? Ich meine, wir reden dann über Corona-Zeiten.
0: Wie, 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 wie trifft man die? Also wie kommt man auf die Friends of Digi? Also äh, zum einen, äh, wie gesagt, der Kontakt war schon etwas länger. Der war noch in, in vor Corona Zeiten mhm. entstanden. Also ich kannte einige von denen auch persönlich äh, und also, ja. war eben auf der Verteilerliste. Ähm, also also gab es auch selbst dann Friends e Freunde, die geworden, ja. ja. Und die haben in der Tat. Ähm, das sind dann zum Beispiel auch ganz spannende Fragen von Plattformen. Die haben tatsächlich ein SharePoint im Intranet. Aber zugleich auch einen MS Teams Raum gehabt, mhm. der sehr viel besser funktioniert. Wir haben allerdings auch dann zusammen oft ganz andere Dinge, Slack und, und was weiß ich, Mural, Miro und mhm. alles möglich probiert wo wir dann allerdings festgestellt haben, das beißt sich dann von der IT-Infrastruktur her mit Sicherheitsvorschriften im Auswärtigen Amt. Also das Auswärtige Amt ist natürlich ein sehr sicherheitsempfindlicher Bereich und da ist schon MS Teams nicht so, so völlig unproblematisch.
2: Aber MS Teams, also jetzt auch an der Stelle ohne Werbung zu machen, nur damit wir das so verstehen vom, vom, vom Möglichkeitenhorizont, das ist hier eingeführt oder ist das dann auch eher so ein Pilotprojekt, wo man jetzt vielleicht nicht mehr so viel drauf rumreiten sollte im Gespräch?
0: Nee, kann man schon auch, auch rumreiten. Weil, <lacht> äh, also es, äh, es, es gab äh, gerade am Anfang, oder es gibt nach wie vor natürlich das ganz große Problem, dass wir äh, vor allem im Ausland, mit dem größten Teil unserer Mitarbeiter, äh, einen, einen größten Teil der Mitarbeiter, nämlich so sogenannten lokal Beschäftigten, nicht mit sozusagen intranetfähigen äh, Laptops ausstatten können. Mhm. Aber gerade zu Beginn der Krise, als eben ganz, ganz starkes Homeoffice äh, not notwendig war, schon irgendwie Plattformen brauchten, wo man zumindest mal Informationen austauschen kann, zumindest rudimentär weiter zusammenarbeiten kann. Mhm. Und da wurde dann eine sogenannte virtuelle Arbeitsplattform geschaffen, das ist so eine Art Sandbox ähm, mit einem geschützten Zugang, das ist nicht ganz so sicher wie das Intranet, aber doch ein bisschen geschützter als äh, ein völlig freier, freier Intranet, Internetzugang, ähm, äh, der, der auf einer Citrix-Plattform läuft und äh, der dann sozusagen ein komplettes Office-Paket auch beinhaltet und damit auch MS-Team. Und das war dann so ein Zugang, wo eben auch eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen es sozusagen als auch die ganze Ausstattung mit wir nennen das, also die Intranet Laptops, heißen Sina Laptops bei uns, also solange die lief, hat man dann sozusagen alternativ erstmal diese, diese virtuelle Arbeitsplattform genutzt und für die Zusammenarbeit mit Lokalbeschäftigten ist es nach wie vor sozusagen das Einzige. Aber es ist keine, also das ist, wie wir sagen, also nicht für VSNFD, also Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch mhm. gedacht, sondern nur für wirklich ganz offene Kommunikation. Das ist dann auch eine Sache, die wir so ein Stück weit... Lernen müssen, ja, also da zu unterscheiden, was gehört darauf, was kann man da, da sozusagen unproblematisch äh, miteinander bearbeiten und äh, wo sind dann vielleicht auch Grenzen eben aus Gründen der Sicherheit und des Datenschutzes, Geheimschutzes im Auswärtigen Amt. Ne? Jetzt haben sich diese Friends of Digi damit
1: beschäftigt, wie Zusammenarbeit anders geht. Also ihr habt das dann ja auch zusammen ausprobiert. Also wenn man dann jetzt nicht nur im Teams, sondern gleich auch schon hört Slack und Mural und Miro, also Dinge, die wahrscheinlich im täglichen Leben hier wahrscheinlich weniger gestattet werden, weil sie ja, ja Cloud basiert ist. und USA und die ganze Diskussion, genau. die man hat. Genau. Aber es ging ja wahrscheinlich ein bisschen darum, auch einfach Erfahrung zu sammeln. Genau. Ne? Also einfach zu merken, wie kann Zusammenarbeit anders gehen. Und da bist du letztlich dann angedockt und hast gesagt, das will ich verstehen und das will ich für
0: uns nutzen. Genau, also wir waren äh, so zu Beginn der Krise, habe äh, ich das immer so formuliert, in einem anderen Aggregatzustand. Ja. Das Auswärtige Amt war von einem relativ festen Zustand. Ich sagte ja, es ist am Ende hier, äh, speziell auch in, in Berlin, aber auch die Auslandsvertretungen sind Behörden, ne, sehr hierarchisch organisiert, klare Strukturen, Abläufe etc. Also nicht als Organisation nicht sehr agil. Und ähm, da veränderte sich plötzlich der Aggregatzustand, da war einfach viel möglich. Man musste einfach viel ausprobieren, um überhaupt sozusagen die Arbeitsfähigkeit des Auswärtigen Amts sicherzustellen. Und ich würde zum Beispiel sagen zum Thema mobiles Arbeiten, da ist sicher ein großer Effekt der, der Krise gewesen, dass dieses Thema jetzt sozusagen aus einer eher sozialen Ecke, wo es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf ging, doch eher in den Mainstream gerückt ist und stärker dieses Thema... Ähm sozusagen als, als Beitrag zur Arbeitsfähigkeit des Aussehenden Amts gesehen wurde. Ne? Ich muss gerade an eine
1: Karikatur denken, die am Anfang der Krise oder so zur Mitte der Krise auch ähm, durchs Netz ging. Da gab es so eine schöne Grafik, die hieß eigentlich, wer hat bei euch in der Organisation das Thema digitale Transformation vorangebracht? Und dann gab es CEO und CDO und ganz zum Schluss war halt der Virus Covid. Ja? und ähm, <lacht> Das ist die ganze ja. Wahrheit ja an vielen Stellen. Ähm, mussten einfach ins kalte Wasser geworfen, dann Technologien neu ausprobiert werden und man schaut, ihr habt dann halt auch geschaut, wie könnt ihr Arbeitsfähigkeit überhaupt herstellen ja, in, genau, in ja. einer solchen Situation voll voller Unsicherheit und das auch noch in einem Umfeld, was wie du gerade schon gesagt hast, so hierarchisch geprägt ist, ist natürlich wahrscheinlich auch das Thema Führung, also wenn wir über Führung auch reden, ähm, ein, ein ganz, ganz
0: großer, dicker äh, Klotz am Bein, den man dann erstmal angehen muss. Ja, und die Bereitschaft eben auch, äh, Experimente zuzulassen ja, genau. und, und äh, zu schauen, was mhm. hilft, was funktioniert. Mhm. Und ähm, da wurde dann im, im Sommer äh, letzten Jahres auch ein größerer ähm, ja, Veränderungsprozess äh, begonnen der sogenannte Lernprozess Corona, wo das Ziel eben ist, auch zu schauen, was hat funktioniert in der Krise, was, äh, äh, wie können wir dafür sorgen, dass die Dinge, die funktionieren, auch bei einer Rückkehr, die ja viel, viel länger gedauert hat, als wir uns alle vorgestellt haben, eine, eine Rückkehr sozusagen zur Normalität, äh, dann beibehalten werden können. Die Frage, was sind da die, die hindernden Faktoren, aber umgekehrt auch, wo, wenn es Probleme gegeben hat, und ich, ich, ich würde zum Beispiel ganz klar sagen, also diese Tatsache, dass wir keine richtig gute Plattform der Zusammenarbeit haben im Auswärtigen Amt, ist noch ein Hindernis. Und äh, man wird sich da sozusagen, glaube ich, über die Abstufung zwischen wirklich äh, notwendig geschützten Bereichen, wo relativ strenge Regeln gelten, und einem etwas ungeschützten Bereich, wo auch so, solche äh, Plattformen wie MS Teams oder oder andere möglich sind, noch mal intensiver auch Gedanken machen müssen.
2: Wir haben im Vorgespräch über so ein Phänomen gesprochen, Karl-Fried, das äh, ich selber aus meiner eigenen Arbeitspraxis kenne. Ich habe mal ähm, mir zum Ziel gesetzt, bei uns bei Siemens damals soziales Lernen einzuführen. Oder ich fand es eben ein spannendes Thema zu einer Zeit, als das noch nicht so üblich war, dass man eben sich selber aussucht, wann man was von wem lernt. Und ich habe dazu äh, ein Modul gestaltet und habe dann überlegt, alle HR-Kollegen einzuladen. Und da äh, habe ganz, ganz lange... Äh, drüber nachgedacht, also äh, ein Verteiler, eine Einladung an alle ist in so einem großen Konzern eine ganz ganz heikle Geschichte, weil mhm. äh, und dann und dann kriegen natürlich auch alle mit, dass man da irgendwie was macht, was jetzt nicht unbedingt in der Aufgabenbeschreibung steht, ja. Und ich habe also lange gebissen, soll ich das jetzt machen oder nicht und war dann auch, habe schon einen ganz hohen Adrenalinspiegel gehabt, als ich dann auf diesen Senfbutton gedrückt habe, so das wird jetzt passieren, also steht gleich der Vorstand mit dem blauen Brief in der Tür. Und es ist nichts passiert außer Positives, nämlich dass ganz viele Leute und auch Führungskräfte äh, auf mich zukamen und gesagt haben, ja, ich habe gehört, du machst da was, kannst du meine Leute auch einladen, etc., etc. Was ich damit eigentlich sagen will, ich habe ähm, mich jahrelang auch ein bisschen gesonnt in der Erkenntnis, naja, hier kann man ja dies, das und jenes nicht machen. Und dann habe ich es halt mal gemacht und habe halt gedacht, das ist jetzt irgendwie schon der große Kulturhack. Und habe festgestellt, es ist nichts passiert. Also wir nennen das auch mal gerne, die Freiraum sind viel größer Und auch für mich die Erkenntnis, der Freiraum war viel größer, als ich mir das auch so vielleicht auch gerne ein bisschen zurechtgezupft habe. Und über dieses Phänomen, was kann man denn eigentlich in so einer Verwaltungsbehörde, äh, die ja ganz, ganz vielen anderen Rahmenbedingungen auch noch gehorchen muss, eigentlich auch machen, ungestraft äh, was vielleicht dann auch für die, fürs große Ganze eigentlich letzten Endes wieder im Positiven mündet. Und so eine Erfahrung oder diese Erfahrung hast du ja auch, dass der ja vorhin gesagt hat, es dauert noch eine ganze Weile, bis wir mit dem, was wir machen, an irgendeine rote Linie rankommen. Und trotzdem erlebst du ja beides, die Mutigen und die, die vielleicht auch sagen, boah, das ist jetzt, das ist mir jetzt eigentlich doch ein bisschen zu, zu, zu aufregend oder zu, das geht mir zu weit.
0: Also, erstmal mhm. <lacht> Glückwunsch, dass du es versucht hast, einerseits, und dass da scheinbar nur positive mhm. Rückmeldungen kamen, weil ich glaube, damit muss man nicht, also, das kann man nicht immer voraussetzen. Richtig. Ja. Mhm. Also, ich glaube schon, dass bei Veränderungsprozessen, also, was, was ich jetzt schon erlebe, ist, und das ist eigentlich schon fast die positivere Variante, dass sozusagen gesagt wird, das ist doch eigentlich, läuft doch bei uns ganz gut, was, warum soll ich denn jetzt irgendwas verändern? Ne? Und das verstellt aber so ein bisschen diese Einstellung, den Blick darauf: könnte es vielleicht besser laufen, könnte es sozusagen effizienter laufen, vielleicht mit besseren Ergebnissen, aber auch, auch in einer Art und Weise, die eben angenehmer ist in der Zusammenarbeit. Ähm, und die, die Leute davon zu überzeugen, das ist ein Prozess, der, glaube ich, sozusagen äh, von mehreren Seiten betrieben werden muss. Ja. Das ist ja auch so eine Diskussion, die ich, die ich häufiger mit ähm, äh, Kollegen aus anderen Ressorts habe zu den, zu den Themen. Ähm, geht es top-down, es also muss top-down sein oder geht es bottom-up? Ich glaube, es braucht schon beides. Ja. Also, es braucht sozusagen, also, was es vor allem braucht, glaube ich, ist tatsächlich. Die Möglichkeit, andere Formen der Zusammenarbeit zu erleben, zu erfahren. Ja, das ist sozusagen für mich der, der wichtigste Punkt. Daraus entsteht, glaube ich, bei vielen, nicht bei allen, ja, bei manchen vielleicht auch das Gefühl, das sind Moden, das sind Dinge, die irgendwie auch vorübergehen, wenn ich nur lang genug warte, was ich nicht glaube jetzt in dem Fall. Aber da wird es trotzdem einen sehr großen Prozentsatz geben, die sagen, finde ich eigentlich gut, möchte ich gerne machen. Es wächst dann so ein bisschen äh, die Nachfrage zum Beispiel mhm. nach Fortbildungsangeboten, also äh, wir, wir erleben, dass wir häufig angefragt werden, auch äh, Referatsklausuren, Abteilungsklausuren zu begleiten, ähnliche Dinge. Ähm, aber es geht natürlich auch nicht völlig ohne, ohne Rückendeckung quasi aus der Leitung. Ich glaube aber umgekehrt, ähm, das ist so eine wie soll ich sagen, so fast eine, eine Fantasie, die manche Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst haben. Es würde natürlich nicht funktionieren mit einer Weisung, wo jetzt der Minister oder die Staatssekretäre sagen, wir stellen uns jetzt alle agil auf und wir arbeiten ab morgen agil. Das mhm. wird nicht funktionieren. Mhm. Mhm. Das braucht die Leute, die das inhaltlich überzeugt mittragen, die auch Methoden kennen etc. Und ich glaube, im Endeffekt ist es ein Prozess, der eben sozusagen sich von beiden Seiten nähert. Es braucht eine gewisse Veränderungsoffenheit der Leitung, aber ohne, ohne dass man das sozusagen als, ähm, als Befehl oder so, also Befehl und Gehorsam, so, so funktioniert natürlich, okay, das weiß jeder ja, der Zuhörerinnen, so funktioniert agiles Arbeiten nicht, ja. aber es wird wahrscheinlich am Ende auch nicht funktionieren, wenn es nur Bottom-up und nur Grassroots wäre, sondern es bedarf so einer, so einer Mischform und eben vor allem Möglichkeiten zu erfahren. Und was wir halt gemacht haben, war zu sagen, wir versuchen eine kritische Masse an Kolleginnen und Kollegen zu, fahren, zu, zu schaffen, die Methodenkenntnisse haben, die Kenntnis anderer Methoden haben. Ja. Methoden sind kein Selbstzweck. Aber Methoden, andere Methoden, äh, um Besprechungen durchzuführen, um ähm, Projekte zu steuern, zu visualisieren etc., die, die machen dann schon was mit den Beteiligten. Ja? Mhm. Also die verändern dann schon auch das Mindset und die, oh ja. die war, Hierarchie beispielsweise und sowas.
1: War da eigentlich die Grundlage, also vielleicht ich überlege gerade, ob das eigentlich so ein magischer Moment war, den du da vorhin beschrieben hast, deshalb habe ich daraus so nachgehakt. Also top-down trifft auf bottom-up. Also wir haben ein Problem, wir haben eine Krise, wir haben ähm, eine offensichtlich selbstorganisierte Gruppe, die sich mit dem Thema Zusammenarbeit intensiver schon auseinandergesetzt hat und dann kommt plötzlich ähm, in, in deiner Person jemand, der aus der Formalstruktur kommt und auf eine informelle Initiative stößt und daraus entsteht jetzt etwas Besonderes. Ja, so hat sich das jetzt fast für mich ja, angefühlt. Ja, und was ist dann eigentlich passiert? Also was ist dann in dieser Zusammenarbeit ähm, zwischen dir und dieser informellen Initiative entstanden? Ist da eine Art Bewegung entstanden? Habt ihr diese Multiplikatoren in irgendeiner Art und Weise dann genutzt, um auch ähm, den agilen Mindset in der Organisation zu fördern?
0: Also das es war am Ende, muss ich sagen, wahrscheinlich schon ein bisschen komplexer, als ich es jetzt mhm. gerade dargestellt habe. Das habe ich jetzt nur sozusagen zugespitzt auf die Friends of Diggy weil, weil euch eben auch Grassroots-Organisationen mhm. interessiert. Aber wir waren natürlich äh, eigentlich zu dem Zeitpunkt schon dabei, eben so... Ähm, Erste Überlegungen zu treffen, wie wir so eine multiplikatoren für neue Arbeitsformen, neue Arbeitsmethoden im Auswärtigen Amt aufsetzen können. Aber da waren das halt auch tolle Sparringspartner. Ne? Mhm. Also sozusagen die Idee, mit ihnen zu reflektieren. Ich nehme, also ich würde mal denken, ein Teil von denen war auch so gut vorgebildet. Das muss man also vielleicht das auch eine ganz gute Stelle, um mal das Thema Generation oder oder Alter. Äh, zu, zu, anzusprechen. Ja, das sind natürlich alles überwiegend junge Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, einige von denen hatten durchaus haben auch Erfahrung schon äh, mit agilen Arbeitsformen. Es kam eine Handvoll von denen auch aus start Startups, äh, aus, aus ganz anderen Hintergründen, die man jetzt nicht so direkt mhm. vermutet, im Auswärtigen Amt. Aber etliche von denen hatten nicht so viel Vorkenntnisse, haben dann zum Beispiel auch an der ersten Schulung, die wir dann im Herbst letzten Jahres, ab Herbst letzten Jahres angeboten haben, teilgenommen. Also die sind immer verwoben gewesen dabei, das sind wichtige Sparringspartner für mich, aber die, die eigentlich sozusagen der Veränderungsprozess, der passierte dann schon außerhalb, die, die unterstützen das, die sind immer beteiligt, aber mhm. sie sind jetzt nicht die, die einzigen. Treiber der Innovation. Aber das ist
2: ja eigentlich der Idealfall, ne? wenn wir mal sagen, die Führungskräfte oder diejenigen, die das Gestaltungsmonopol haben und das hast du natürlich, wenn du hier das Kompetenzzentrum Führung äh, verantwortest, äh, horchen aber genau in die Organisation rein. Ich meine, das kann man auch mit großer Eitelkeit im Alleingang vorantreiben, weil man vielleicht externe Partner hat, von denen man sowieso überzeugt ist, dass sie das viel besser können. Und das zeugt auch schon von einer ähm, selber wieder von einer großen Führungskompetenz eben zu sagen, ich heuchte in die Organisation rein, da ist das Wissen, da ist die Erfahrung, da sind die Interessen. Wir sagen ja immer, Führung als Seismograph äh, mit einer Sensorik sozusagen in die Organisation reinzuhören. Seismografen brauchte man jetzt gar nicht, weil sozusagen das Erdbeben, das war ja schon da, aber dann zu sagen, wir haben da anscheinend Ressourcen, und die Intelligenz tatsächlich auch in der Organisation nicht unbedingt ähm, im Sinne von gewollt und von uns gestaltet, aber trotzdem auch nicht nur geduldet, sondern sogar gefragt und gehört. Also das finde ich schon einen sehr, sehr interessanten Move und einen sehr fortschrittlichen Move auch sprachlich.
0: Ja, also da muss ich vielleicht vorausschicken, dass meine Rolle in der Organisation ähm, halt eher beratend ist, Stabstelle. Also ich bin jetzt nicht Teil des, äh, unserer Zentralabteilung, sodass ich sozusagen Weisungen geben könnte, es wird jetzt so gemacht oder so, sondern ich bin eigentlich bei allem letztlich auch ein bisschen auf Überzeugungen mhm. und auf äh, das Mitmachen von anderen angewiesen. Ein, eins war jetzt eben, weil das sozusagen die größte Veränderung ist, äh, die diese, diese Multiplikatoren-Schulungen zu neuen Arbeitsmethoden. Das habe ich sozusagen mehr oder weniger selbst entwickelt, aber dann mit, der, mit unserer Fortbildung, internen Fortbildung umgesetzt. Ich hatte da die Rückendeckung der Leiterin der Zentralabteilung, das war sicher ganz wichtig für den ganzen Prozess, ja. aber eben auch eine ziemlich große. Gestaltungsfreiheit oder, oder, oder Bewegungsfreiheit. Mhm. Ja. Wer kann denn und wer darf und wer soll denn Multiplikator werden? Das sind jetzt ganz freiwillige Meldungen. Ja, also kann, Wir haben jetzt nachträglich gesehen, da würden wir dann schon vielleicht so eine Art Zielbild ausarbeiten, dass es sehr gut funktioniert, wenn in einer Arbeitseinheit, der Vorgesetzte und einer oder eine der Mitarbeiter, der oder die Vorgesetzte und eine oder einer der, der Mitarbeitenden ähm, sozusagen zu zwei teilnehmen, dann ist es für die Umsetzung äh, erheblich sozusagen nachhaltiger. Das, äh, aber ansonsten haben wir überhaupt keine Vorgaben gemacht. Wir haben nicht gesagt, wir streben eine bestimmte Hierarchieebene an. Äh, ich, ich weiß, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die, die auch in unserer Leitung, die sich mehr Vorgesetzte wünschen würden in den Seminaren. Aber wir haben gesagt, also eigentlich jeder, der sich interessiert, der sozusagen sich aufmachen will, soll mitmachen. Allerdings, wenn er oder sie nicht selbst Vorgesetzter ist in einem Team, äh, brauchen wir quasi für die Bewerbung irgendwie eine Unterstützungserklärung des oder der Vorgesetzten. Ne? Also mhm. es muss schon abgesprochen sein, weil das Ziel der dieser Schulung ist eben die Anwendung. Es ist nicht sozusagen nur die Ausbildung der Betroffenen, sondern halt die Veränderung in den jeweiligen Teams. Es wird äh, im Grunde genommen in kürzeren Modulen äh, von drei bis vier Stunden werden zu einzelnen Themen, Methoden äh, sozusagen angeboten, geschult äh, und auch geübt. Und äh, die sollen dann eben in den Arbeitseinheiten sozusagen ausprobiert werden und nach drei Wochen ungefähr findet dann so eine Art Zwischenbilanz statt, wo, wo man sich dann auch nochmal von dem Coach ähm, unterstützen lassen kann, wenn es Umsetzungsprobleme gibt oder vielleicht auch Verständnisfragen, alles Mögliche. Äh, versuchen das auch ein Stück weit in der Gruppe sozusagen als kollegiale Beratung zu organisieren und dann nach weiteren drei Wochen so eine Art Retrospektive wo dieses Kapitel dann abgeschlossen wird. Ähm, ja. Also wir glauben, das ist einfach sehr viel nachhaltiger als eine, eine klassische Fortbildung, wo man versucht, in einer Woche alles zu lernen und die Leute dann so ein Stück weit äh, sich selber überlässt. Ist das ein bisschen subversiv? Also überlege jetzt, <lacht> ja, also
2: Du das hast dich ertappt, ja?
1: Ja, ja, ja. Also, da gibt es ja wahrscheinlich einen offiziellen Zweck und dann gibt es irgendwie so eine Mission von euch. Wir wollen eigentlich dieses Gedankengut in der Organisation streuen. Daraus kann ja dann auch wieder Bewegung entstehen. Also, das ist ja auch ein Loslassen. Ne? Also, so ein bisschen, ich gebe etwas rein in die Organisation, in diesem Fall eben ein Wissen vielleicht um anders entscheiden, anders zusammenarbeiten, anders kommunizieren. Und damit
0: verbindet sich ja eine Hoffnung, oder? Ja, also es ist eben aus unserer Sicht ganz klar ein Veränderungsprozess und nicht, ein, nicht eine Fortbildung. Ja, Also das, das sagen wir den Leuten auch und das ist auch die, die Auffassung eben, wie gesagt, der in der Zentralabteilung, also da sind wir uns einig. Es geht darum, so ein bisschen veränderte, wie soll ich sagen, um, Umgangsformen der Zusammenarbeit im, im Haus einzuführen aber ähm, ohne jetzt sozusagen mit der moralischen Keule zu kommen oder eben sozusagen von oben nach unten das mhm. ähm, anzuordnen, sondern auch ganz klar zu sagen, es wird nur äh, das in den Arbeitseinheiten funktionieren, was die selber als eine Verbesserung zum Start, äh, zum, zum vorherigen Zustand betrachten. Ne? Mhm. Also es muss ausprobiert werden und ähm, da... Ja, ich jetzt auch Beispiele von, von, von nicht so tollen Erfahrungen. Also überwiegend klappt das gut. Ich hatte, glaube ich, in unserem Vorgespräch auch schon erzählt, dass für mich so, eine, so ein klassischer kleiner Eingriff ist, ähm, äh, wechselnde Moderation in mhm. Regelbesprechungen. Ne? Das also weg vom Vorgesetzten äh, in, im Team zu verteilen, das ist mit Sicherheit in vielen Organisationen total durch und total altmodisch, aber im Auswärtigen Amt. Und wie gesagt, ich war zuletzt Botschafter gewesen, an Botschaften mit Sicherheit eher ungewöhnlich. Und ich glaube aber, dass so eine, so eine kleine, kleine Veränderung, die ähm, sorgt auf der einen Seite für eine andere Wahrnehmung der Vorgesetzten, Selbstwahrnehmung der Vorgesetzten, die werden teilweise am Anfang wie soll ich sagen, Entzugserscheinungen haben, Phantomschmerzen, mhm. weil sie jetzt sozusagen äh, Autorität abgeben. Mhm. Aber sie werden äh, umgekehrt vielleicht nach einiger Zeit auch merken, das entlastet, dass ich mich jetzt sozusagen um die Organisation, Moderation so einer Besprechung nicht kümmern muss und auch nicht allein die Verantwortung habe dafür. Mhm. Und umgekehrt für die, für die Mitarbeitenden ist es zum Teil eine Ermächtigungserfahrung, ja, dass sie das Gefühl haben, ich werde gesehen, ich be bekomme eine eigene Rolle. Aber es ist äh, für manche auch durchaus eine, eine starke Überforderung, ja. Und wir haben die Situation da gehabt, also ich würde mal sagen, so in 70 Prozent der Referate klappt das gut. Aber es gab auch die Erfahrung, wo Kolleginnen und Kollegen da also stark äh, emotional reagiert haben, gesagt das werde ich nie machen, möchte ich nicht und hm. äh, erspart mir das bitte etc. Und die dann nach einer Retrospektive, nach einiger Zeit auch entschieden haben, sie möchten doch wieder, dass der, der oder die Vorgesetzte hm. die, die, die Leitung übernimmt. Ne? Also und das find, muss man zur Kenntnis nehmen, also das klar. kann man auch nicht sagen, das ist schlecht so, das muss auch immer passen für die einzelnen Leute und für die Situation.
2: Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen, nee, aber ich doch. fand gerade eben, dass es gar kein kleiner Kulturhack ist, sondern echt ein ganz großer und zentraler Kulturhack und äh, großartig, dass man äh, sich hier dann auf das Experiment mal eingelassen hat. Und, oder, aber natürlich muss man natürlich auch die Kompetenz mitgeben. Ne? Also, Moderation ist echt ein Brett. Also, das ist, deswegen glaube ich auch, das ist es gar nicht so ein, so ein kleiner Kulturhex, sondern da muss man schon auch ein bisschen Traute haben. Die Traute kommt einher, sicher auch mit der, mit der entsprechenden Moderationskompetenz. Was, bin ich in welcher Rolle bin ich da? In welcher Haltung bin ich da? Deswegen, das finde ich, also oft an der Stelle wieder für traditionelle Organisationen da draußen ist das, eine ähnliche Tagesordnung an vielen Stellen. Ne? Der Chef oder die Chefin nimmt halt, springt auf, geht ans Flipchart und führt durch den Tag. Und dann passiert ja so eine erlernte Hilflosigkeit bei den Mitarbeitenden. Die äh, lernen sich, glaube ich, dann irgendwie auch so ein bisschen in den Sitzsack reinzugruven rein zu und ähm, ne? Ab vielleicht auch manchmal abzuschalten. Und eigentlich ähm, wäre es ja schön, zu einer Kommunikationsform zu kommen, wo ein Meeting-Gemeinschafts- Erleben ist, ne? Und das geht nur, indem man vielleicht auch mal die Rollen hackt. Wie gesagt, ja. verbunden mit den entsprechenden Kompetenzen. Also ich finde, das ist ein großer Schritt und für manche äh, Teams nach wie vor ein zu großer Schritt, ohne es zu werten. Genau.
1: Ist das etwas, was ihr in den, ähm, den Multiplikatoren-Schulungen konkret dann auch als Fähigkeit vermittelt? Also zum Beispiel so ein Thema, ja, rotierende Moderation in meiner Abteilung einführen. Ähm, ist das einer eines, ein, eine der ich, ich sag mal der kleinen Work-Hacks, die ihr vermittelt, damit ähm, in der
0: Organisation
1: ein bisschen der Boden frisch belüftet wird?
0: Genau. Also es ist eben nicht jetzt eine Vorgabe, dass wir generell ja. sagen, im Auswärtigen ja. Amt wird das überall jetzt so gemacht, flächendeckend, sondern eben die Teilnehmenden mhm. nehmen das mit in ihre Arbeitseinheiten, schlagen das vor. Äh, wie gesagt, ich glaube, mhm. so die, die, also diese, die, dieser spezielle Hack ist dann schon in vielen ausprobiert worden, aber wie gesagt, in manchen hat es gepasst. Und das sind aber auch, also ehrlich gesagt, das Gespräch bringt mich jetzt sozusagen dazu, mhm. zu reflektieren, haben wir die Leute da zu stark alleine gelassen? Ja, bei dieser, bei dieser Übernahme der Rolle hätte man dann noch mehr, sozusagen Moderationskompetenzen oder sowas Schulen äh, müssen, aber das ist dann natürlich, wenn du, wenn du versuchst sozusagen ähm, in dieser Multiplikatoren-Schule schon eine ganze große Bandbreite. Ja, das geht ja über Selbstorganisation, Arbeitsorganisation, ja. eben äh, Besprechungskultur oder Zusammenarbeit im Team ist, da ist Besprechung jetzt nur ein wichtiger und, und auch ein Painpoint, glaube ich, in vielen Fällen. Ähm, und äh, auch die Zusammenarbeit eben, äh, zwischen Teams oder Projektsteuerung, äh, also es sind einfach so viele Themen, dass man da nicht überall sozusagen in Tiefe gehen kann. Nee. Und wir uns aber ja. halt auch versprechen äh, Erkenntnisse zu der Frage, welche Kompetenzen müssen wir stärken da. Ne? Und das könnte zum Beispiel dann mhm. so ein Ergebnis sein, dass man sagt, ja, wir würden das gerne machen, aber wir haben das Gefühl, es wäre, um die, die Rolle auszufüllen, notwendig, dass wir einfach noch mehr geschult werden, beispielsweise Ref Rollen reflektieren, solche Dinge. Ne.
2: Und eine spannende Frage, die sich dann anschließt, jetzt sind wir eigentlich schon genauso in der, in der Co-Creation drin, was, was kann man da eigentlich machen, ist natürlich die Frage, was, was haben die Mitarbeiterinnen dafür Vorbehalte, ähm, die, die Rolle zu übernehmen. Und ich erlebe das öfter mal in meinen Coachings, dass es speziell Frauen sagen, ich würde ganz gerne mal auf eine Bühne aber da ist halt eine Angst, einen Fehler zu machen, ne? Ja. ne? Und dann ist, äh, und da gehe ich dann schon mal gerne, also machen mach ab und zu, wo sich die Gelegenheit ergibt, ja machen wir mal eine Co-Moderation, ne? Äh, dann ist das wie so ein doppelter Fallschirm oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch nochmal, also quasi wieder eine Analyse wäre zu sagen, Mensch, wenn da jetzt zehn äh, von 50 Leuten sagen, boah, ich habe da echt Sorgen, Fehler zu machen, weil bei uns die Offenheit da auch mal irgendwie nicht so zackig zu performen, noch nicht so groß ist, dann ist das ja schon wieder ein Arbeitsfeld zu sagen, Mensch, was ist dann da vielleicht, ähm, wie können wir denn die, die Angst an der Stelle begründet oder unbegründet, ja. ist ja völlig egal. Wie kriegen wir denn die Angst aus der Organisation raus? Weil die ist natürlich kein guter Berater, um insgesamt gut zu performen.
0: Also das ist, finde ich, ein ganz zentraler Punkt. Ja. Ich bin in der Funktion als Leiter Kompetenzzentrum Führung auch für das vorgesetzten Feedback im auswärtigen Amt zuständig. Und ich glaube, da, wo ein ein eine angstfreie Kultur, der mhm. Diskus Diskussionskultur, oder Austauschkultur herrscht, ähm, gibt es auch deutlich weniger Führungsprobleme, äh, ja, weil einfach Probleme schon sozusagen im, im laufenden Alltag angesprochen werden können. Mhm. Ähm, ich glaube allerdings, also, so die, die Erfahrung, die ich jetzt so mit dem ersten Durchgang dieser Multiplikatorenfortbildung gemacht habe, war, man hat natürlich so ein Idealbild, ne? also, dass man mit, der, mit dieser Fortbildung ja auch ein Stück weit ähm, die, die Selbstwirksamkeit, ja, die, 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 die Selbstorganisation äh, der Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen mhm. stärken möchte, ähm, aber dann äh, durchaus an die Grenze stößt. Also das können ganz banale Dinge sein, die was mit dem Charakter zu tun mhm. haben. Also jemand, der introvertiert ist, der wird sich einfach mit so einer Rolle zum Beispiel Moderation eher schwer tun, ne? aber das ist eben genau so ein bisschen der das ist finde ich der zentrale Punkt nennen wir es agilen Arbeitens oder andere Arbeitsformen wie sorge ich dafür, dass auch die zu ihrem Recht kommen, sich mhm. einbringen können, dass deren Beiträge die vielleicht intellektuell manchmal sehr viel, wie soll ich sagen, tiefgründiger sein können <lacht> ja. als die von Kolleginnen und Kollegen, die halt extrovertiert sind und zu jedem Sichtbar. und allem eine Meinung haben. Mhm. Wie können die Meinungen auch, auch einfließen in, in Prozesse? Also das ist, glaube ich, noch so ein ungehobenes Potenzial in vielen Organisationen und mhm. wo eben neue Arbeitsformen auch ein Stück weit helfen können. Aber das muss dann halt in der Form passieren, die auch für die Betroffenen, wie soll ich sagen, angenehm ist oder, oder passt. Ne? Also das, Absolut, das ja. ist so das, was ich gelernt habe, dass, die, diese Erwartung, dass alle begeistert sind, mhm. sich jetzt einbringen zu können und frei reden zu können. Da, da, da mag ein Stück weit Fehlerkultur in einem, in einem Haus. Also ich glaube sowieso, dass viele, viele Dinge, was mit Hauskulturen zu tun haben, mhm eine Rolle spielt, aber ich glaube letztlich halt auch Persönlichkeit. Absolut. Also das absolut. ist so eine Mischung. Ähm, ihr seid ja auch, wie du gerade gesagt
1: hast, eigentlich auch in der ersten Runde. Ne? Also wir ja, reden jetzt ja, ja. über eine Zeit von <lacht> anderthalb Jahren, auf die wir zurückschauen. Also seit der Krisensituation, wahrscheinlich gab es vorher schon irgendwelche Ansätze. Unter anderem konnte die euch ja auf eine Graswurzelinitiative auch ähm, berufen und mit der eigentlich letztlich kooperieren. Ähm, aber ihr tastet euch voran. Wie viele tasten sich denn eigentlich gerade voran? Also wie viele sind denn eigentlich die Friends of Digi gewesen, auf die du gestoßen bist? Wie viele Multiplikatoren habt ihr jetzt in der Organisation? Und kennen die sich und arbeiten die auch untereinander und tauschen sich aus, diese Multiplikatoren, die da gerade entstehen?
0: Ja, also das ist äh, das Ziel, was wir haben. Da ist so eine Art Community of Practice ähm, zu bilden. Ähm, ich sagte vorhin schon, also es, äh, es gibt sicher eine Schnittmenge zwischen den Friends of Diggy und diesem ersten Durchgang. Also diese Gruppe hat sich selber den, den äh, Namen die Mitreißer gegeben. Mhm. Ähm, so, schön. so laufen die äh, jetzt äh, auch, auch im Haus. Also wir haben jetzt eben einen ersten Durchgang, das waren 40 Kolleginnen und Kollegen weltweit. Wie gesagt, da werden auch einige der Friends of Diggy, die waren ursprünglich mal so um die 25, aber ähm, sozusagen, ich glaube, die sind jetzt inzwischen mehr, weil zum Beispiel ich mache Werbung dann für die, also das mhm. befruchtet sich auch ein Stück weit gegenseitig. Und wir sind jetzt, wir werden morgen äh, den zweiten Durchgang beginnen, wieder mit 40 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in beiden Fällen deutlich mehr Bewerbung gehabt, als, mhm. als wir Plätze hatten, aber das, äh, das ist gut so. also mhm. zeigt, dass wir dann auch nochmal Bedarf für, für den nächsten Durchgang haben. Und wir werden mit Teilnehmern aus dem ersten Durchgang, also mit, mit sozusagen Interessierten und Ausgewählten, wahrscheinlich fünf oder sechs Teilnehmern drinnen und Teilnehmern auch eine Vertiefung machen, die in Richtung Coaching geht, Agile mhm. Coaching. Also eigentlich ist das Ziel, also zum Beispiel diese Multiplikatorenausbildung, die wird im Moment äh, noch äh, über, über externe Berater gesteuert, weil wir einfach selbst nicht die Kapazitäten ähm, und also Ressourcen, aber auch die, die, die inhaltlichen mhm. Fähigkeiten haben. Aber eigentlich wäre aus meiner Sicht das Ziel, dass auf Dauer das sozusagen mit eigenen Kollegen und Kollegen, also dass wir in drei oder vier Jahren genügend Agile Coaches haben, die auch die, diese Multiplikatoren auf Bildung übernehmen können oder die auch zum Beispiel Referatsklausuren, Abteilungsklausuren, alles, was so in Richtung kreative Prozesse im Auswärtigen Amt angeht, mhm. eben begleiten können. Mhm. Wie werden
1: die Mitreißer sichtbar? Also ähm, Mitreißer müssen ja auch irgendwie ihre Geschichte erzählen können. Also wie, wie, wie spürbar in eurer Organisation jetzt so nach anderthalb Jahren, dass es da 40 Mitreißer gibt?
0: Ja, ich sprach vorhin von kritischer Masse und da ist 40 bei 6.000, 7.000 äh, sozusagen Stammbeschäftigten mhm. in Berlin, äh, also sozusagen deutschen Beschäftigen und 5000, 6000 lokal beschäftigen noch keine, keine ganz kritische Masse. Ähm, es ähm, gab jetzt verschiedene, also es läuft bei uns so unter dem Begriff Outreach, ja, wie kann man das bekannt machen, da gab es Artikel in unserer Mitarbeiterzeitschrift ähm, und eben auch diese Community of Practice, die soll von vornherein offen gestaltet sein und äh, zwar eben die Teilnehmer an den Multiplikatoren-Schulungen beinhalten aber eigentlich auch offen sein für andere Interessierte, ne? also die, die am Austausch mhm. zu Methoden interessiert sind.
1: Wir sind beim Schreiben unseres Buches auf eine Studie gestoßen, die versucht hat nachzuweisen, ab wann werden so Initiativen von unten wirksam, solche Graswurzeln, die man sät. Mhm. Und die magische Zahl heißt 3,5 Prozent. Also wenn wir jetzt 6.000 sagen, dann brauchst du eigentlich nur 200 dann kriegt ihr das schon hin. Und da seid mit. ihr
2: auf dem besten Weg dahin, da seid ihr ja, gar das, nicht mehr so weit weg.
0: Also das Ziel ist eben tatsächlich, äh, äh, also das ist schon angelegt jetzt auf eine Dauer von drei, vier, fünf Jahren,
2: mhm.
0: also vier bis fünf Jahren realistischerweise, äh, dass wir dann tatsächlich, also es war jetzt ganz zufällig, also ich hätte gesagt, das ist so die kritische Masse, mhm. wo es auch eine Sichtbarkeit gibt, aber man merkt halt auch an der Nachfrage, äh, also angefangen von diesen Fortbildungen, Nachfragen von, also sag mal ein Beispiel, als wir jetzt Auslandsvertretungen angeschrieben haben für dieses Pilotprojekt zum agilen Arbeiten an Auslandsvertretungen. Habe ich zehn, zehn Leiterinnen und Leiter angeschrieben und gedacht, also, wenn wir drei davon haben für ein Pull-Out-Projekt, ist gut, aber mhm. wir haben jetzt inzwischen sechs bis sieben. Mhm. Also, eine ist noch ein bisschen offen, aber eigentlich nur drei Absagen bekommen und die auch nicht inhaltlich begründet, sondern eben mit. Zeitliches äh, Thema wahrscheinlich. Ja, also Besuche, die jetzt anstehen. Also, also irgendwie ja. re relativ starke Arbeitslast im Herbst, und die gesagt haben, wir können uns da nicht so weißt beteiligen, nicht. Wie, wie, wie wir gerne möchten. Also, das zeigt sozusagen das Interesse ist da. Ich glaube auch schon, dass man eben, also das ist auch was, was ich sozusagen generell im öffentlichen Dienst merke, auch in anderen Ressorts, also da gärt, brodelt, mhm. ist vielleicht schon zu viel, aber es gärt an vielen Stellen. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die eben, so wie du das gemacht hast, mhm. sagen, ne, ich, ich habe Interesse an agilen Arbeitsformen gibt es andere, die sich auch dafür interessieren und wir treffen uns einmal äh, im Monat oder so für einen, für einen Morgen für anderthalb Stunden, probieren was aus. Die laden dann manchmal, hören sie von mir, dann, dann äh, erzähle ich so ein bisschen, was wir im Auswärtigen Amt machen oder wir, wir gehen mal eine bestimmte Methode durch. Oder es werden andere Kollegen, also es gibt im Innenministerium äh, äh, relativ eine aktive Gruppe, die ist äh, früher Projektgruppe Digitales Innovationsteam, die sich aber auch mit, mit Arbeitsmethoden beschäftigen, äh, die jetzt ähm, Referat im, aus, im, im äh, Innenministerium geworden sind und die eben sehr viel im öffentlichen Dienst beraten. Es gibt Netzwerk, Next Network, wo äh, da ist es interessant, dass wirklich äh, das vielleicht für die für, für Ihre, für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant, weil da alle Ebenen der Verwaltung an, abgebildet werden, also mhm. wirklich von Bundesressorts bis hin zur kommunalen Ebene, Länderebene dazwischen. Also, da merkt man eben, da tut sich an ganz, ganz vielen Stellen ähm, einiges. Und nicht nur, das finde ich das Wichtige, nicht nur wegen Digitalisierung, das ist natürlich ein starker Treiber, aber auch weil äh, es Bedarf gibt eben an veränderten Formen der Zusammenarbeit. Ja, wie wie gehe ich mit Unsicherheit mhm. um? Wie kriege ich Projekt richtig auf die, auf die Reihe gesetzt äh, in, und, und äh, ohne, ohne Wasserfallmethoden zu benutzen? Mhm. Äh, das, die, ich glaube der der Reiz, den ich eben sehe, ist inkrementelles Arbeiten, immer wieder Feedbackschleifen zu machen, sehr viel stärker. Ähm, die Ausrichtung, die Ziele von Projekten zu hinterfragen, zu immer, immer, immer wirklich stark zu definieren. Das sind alles Dinge, die im öffentlichen Dienst, glaube ich, schon resonieren und äh, wo man merkt, da gibt es starkes Interesse mhm. auch in anderen Behörden.
1: Es ist spannend, dass du auch sagst, da ist viel Bewegung. Ne? Also man, man merkt und wenn, wenn, wenn das sichtbar ist, dass da Menschen sind, die was bewegen wollen und du bist ja, um wieder auf den Anfang der Geschichte zurückzukommen mit euren Friends of Digi ja auch, auf Menschen gestoßen, die wirklich eigenmotiviert ja. gesagt haben, wir wollen hier was verändern, wir wollen was ausprobieren. Ähm, wenn man denen jetzt, und das ist dann, äh, wenn wir zum Ende unseres Gesprächs kommen, immer unsere Frage auch an unsere Gesprächspartner, wenn du denen jetzt etwas raten könntest, die heute in solchen Organisationen etwas bewegen wollen, die selber sich mit einer Idee tragen, etwas verbessern wollen, Menschen um sich sammeln wollen, mehr Wirksamkeit erreichen wollen, jetzt aus deiner Erfahrung, gerade der letzten anderthalb Jahre, so mit Bewegung aus der Mitte heraus, was würdest du denen raten?
0: Also, einfach mal machen.
2: <lacht> ähm,
0: nicht ähm, also sich ein bisschen befreien. Also ich rede jetzt von öffentlichen Dienst, von so, einer, von so einem Perfektionsdrang, dass man ein, ein, ein ins letzte ausgefeilte Konzept äh, erst erarbeiten äh, muss, äh, mit, mit äh, selbst oder mit Mitstreitern, äh, sondern lieber eben, relativ niedrigschwellig mit einer mit zu sagen, also ich, ich suche mir ein paar Mitstreiter, von denen ich weiß, die sind interessiert und wir probieren mal eine Methode aus. Und dann schauen wir mal, wie das klappt. Und dann probieren wir noch eine aus, wenn das klappt oder wenn wir Gründe, warum es nicht klappt, auch identifiziert haben. Und dann machen wir weiter und dann werden wir vielleicht noch andere irgendwie davon überzeugen. Also ich glaube, das wäre das, was ich äh, also kurz gesagt, done is better than perfect. Ja. Mhm. Ähm, äh, und ich glaube, das ist natürlich was ein bisschen sozusagen so eine, äh, äh, so eine Beamtenmentalität. Also ich bin ja selbst Beamter, ich kann, kann mir erlauben, ein bisschen kritisch <lacht> zu sein, widerstrebt, äh, weil wir natürlich gewohnt sind, Dinge sozusagen perfekt zu äh, vorzubereiten und dann erst sozusagen zur Entscheidung vorzulegen. Aber ich glaube, das klappt bei diesen Arbeitsmethoden nicht so gut und man muss äh, man muss schon so ein bisschen, man muss klar ein Ziel haben, nämlich Veränderungen in die Organisation zu bringen, aber nicht äh, den, das, den großen Plan haben, ja, den großen Plan, der, der sozusagen die ganze Behörde jetzt auf den Kopf stellt oder eben äh, überlegen, wie, wie, wie kann ich das machen, dass ich jetzt irgendwie eine Vorlage schreibe, wo der Minister dann sagt, ja, jetzt äh, möchten wir, dass das Auswärtige Amt ein agiles Unternehmen wird. Ne? Und ich glaube, das ist da ist eben, äh, weil ich jetzt sagte, ich merke dass da an vielen Stellen gärt im Öffentlichen Dienst. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied zur Wirtschaft, wo wahrscheinlich irgendwie in den letzten 20 Jahren doch praktisch jeder mal irgendwie mit äh, agilen Workshops oder sowas in Berührung gekommen ist, das ist halt im öffentlichen Dienst deutlich weniger, muss ne? mhm. man schon sagen
2: muss man sich nicht unbedingt allzu viele Illusionen machen. Da gibt es auch noch viel zu tun in der Welt da draußen, aber auch in der Welt hier drin. Aber für uns ein wunderbares Zeichen, dass eben schon, dass ihr schon anpackt. Also das fand ich, war jetzt heute mal wieder ein sehr, sehr spannender und äh, lehrreicher Besuch.
1: Genau, also da danken wir dir ganz herzlich, Karl-Fried, dass wir hier sein durften und äh, deine Erfahrung. Ähm, auch, für, auch über Bewegung aus der Mitte in solchen Organisationen zu reden, ist, glaube ich, immer noch mal ein ganz besonderer Aspekt, auch wenn wir auf Organisationen schauen. Ja, herzlichen Dank.
2: Dankeschön für das schöne Gespräch. Ähm,
1: ich hoffe, den, für unsere Hörer war das auch eine spannende Stunde. Ähm, wie immer natürlich die Bitte, dass wir... Ja, dass wir uns natürlich freuen über ein Teilen des Podcasts und ein Bewerten unseres Podcasts. Gerne die Geschichten auch teilen für diejenigen, die vielleicht selber auch an solchen, ähm, in solchen Projekten arbeiten. Ja, und äh, uns bleibt dann jetzt nur zu sagen: ähm, Wir hören uns wieder, wenn es dann wieder
0: heißt:
2: Kluges aus der Mitte.
0: Dankeschön. Dankeschön. Danke an euch und danke an die Zuhörer. <lacht>